0: ya te traía ganas otra vez con este temazo tan 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 importante bienvenido a francamente
1: muchas gracias muchas gracias encantado de estar aquí como siempre
0: tú sí tienes ¿no?
1: Sí, mucha, mucha Yo también En todos, en todos los sentidos sí. porque afortunadamente de, de manera literal, sí Todavía está aquí con nosotros en este plano Tiene 87 años Wow. Y... Es súper dinámica. Y de la otra manera, sí, también soy, soy una persona, creo que bastante civilizada, al menos eso pienso yo, <risas> considerada. No atropello, no invado, no robo. Entonces, creo que sí, creo que sí. Tengo, sí, tengo mucha.
0: Yo también tengo, y la mía tiene 82, y qué placer y qué, qué honor tenerlas a las dos. Y ahorita, fíjate, aprovechando que arrancamos así, y como tú sabes todo, porque yo, si a alguien le pregunto algo y sabe todo, la verdad, no,
1: todo, o sea, lo que no, le no pregunto. Digas eso, no digas no O,
0: bueno, o tiene unas aproximaciones y unas reflexiones muy, 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 muy bellísimas. Be muy. Eh, o sea, me dejan satisfecha, pues.
1: Gracias. Entonces,
0: gracias. Eh, ¿de dónde vendrá eso de tú no tienes madre? Fíjate, ahorita, ahorita que lo estamos hablando, cuando tú no tienes madre. O sea, estamos, eh, cuando lo decimos así, obviamente lo decimos para señalar a alguien, ¿verdad?
1: Sí, claro. Ajá. Claro. Ajá. Bueno, tiene básicamente dos significados, ¿no? Uno es el, el, la, la, la carencia, ¿no? La poca madre, que de alguna manera significa, bueno, es una, una posible interpretación. De no, tu, no tuviste quien te haya educado, ¿no? Quien te haya dado esos valores, quien te haya educado, no sé cuánto. Y de ahí nos vamos al otro, que es no tener madre, es como decir, no es posible que alguien hay, te haya parido. ¡Guau! Wow, ¿no? O sea, claro. sí, si, quién sabe de dónde vienes, ¿no? Quién sabe de dónde saliste.
0: Desde ahí la mega super importancia de hablar de este tema, o sea, cómo nos afecta la relación con nuestra madre, cómo. ¿Cómo se genera todo este vínculo y qué tan importante es en el desarrollo de un individuo?
1: Claro, es, 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 es fundamental. No importa de dónde lo abordes, ¿no? O, obviamente en la psicología somos, somos muy, muy fanáticos de, de recurrir a Freud para entender esta cosa de la madre. Siempre. Y la, uh -huh. Siempre, ¿no? O sea, decía una maestra mía de la universidad y creo que de manera muy acertada que en la psicología se puede estar con Freud o contra Freud. Ay, sí. Pero no sin Freud. Nunca. ¿No? O sea, no, no, no se puede no se puede navegar la psicología sin Freud. Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, la, la madre es el universo del niño, digamos, cuando el niño nace, ¿no? Es si el niño aparentemente cree que la madre es una extensión de sí mismo, para después entender que no, y eso es lo que llaman los psicoanalistas el famoso corte, que acaba por ser un golpe tremendo a la psique, ¿no? Es decir, una frustración enorme de decir, ¿cómo? No soy el centro del universo, y, y no solamente no es mía, sino además la tengo que compartir con papá ¿no? ah, ya, y ahí ya. viene esta introyección famosa de la figura paterna que nos, nos determina y es el origen finalmente vamos a decirlo académicamente funcionalmente de la neurosis lo cual está muy bien porque la alternativa sería la psicosis, ¿no? Si o nos volvemos locos o nos volvemos neuróticos entonces claro. mejor, mejor neuróticos ¿no? Vamos, vamos, podemos navegar un poquito mejor en la vida pero más allá del psicoanálisis bueno, eh, en todas las culturas hay una, una veneración a la madre desde tiempos muy, muy antiguos, ancestrales, eh, porque aunque los, los dos son importantes, ¿no? si, eh, y, y me, me, me rebota esto con la igualdad de género y todas estas cosas que dice, sí, pero la igualdad de género tiene que estar en una cuestión de, de igualdad de derechos sociales, ¿no? sexuales, claro. eh, eh, laborales pero no en la naturaleza misma. Y la, y, y la razón más simple de por qué no, no, no debemos ni podemos llegar a una igualdad de género total es precisamente porque la mujer es la única que tiene la posibilidad de parir, ¿no? Entonces engendramos juntos, pero al final del día pues es ella la que carga al, al, al bebé, ¿no? Estos ocho, nueve meses para luego parir. Entonces, esa posibilidad de parir. Es única, ¿no? es exclusiva, claro. ¿no? No sé si envidiable. O sea, honestamente mm. no sé si envidiable. Yo mm. creo que para, para muchos podría pasar por sí si ser envidiable. Y eso ya denota, y origina, digamos que obliga a una relación especial. ¿no? Y por eso Freud hablaba de esta, esta conexión, digamos, esta, esta interrelación que acaba por ser hasta confusa, si me permites la palabra, para el sí. recién nacido, porque es todo lo que hay, ¿no? Es decir, primero desde dentro. Y sí. luego desde fuera, pero es todo lo que hay. Y si, y si le agregas este proceso de amamantar y todo, bueno, pues entonces ese, vaya, no la madre nos nutre en más de 10 sentidos, si tú quieres, ¿no? Entonces, uh -huh. empezando por la parte netamente sanguínea, ¿no? En, el, en, en la gestación, ahí hay una nutrición y para después pasar a la, a la, a la, a la leche materna, pero más importante todavía, el cobijo, ¿no? si sí, el sentirse cuidado, protegido, y de ahí. Que entonces, dependiendo cómo haya sido la relación de la madre desde el embarazo, ahora claro. sabemos que hay recuerdos no intrauterinos, pues nos incluso, va a determinar de muchas incluso cosas.
0: Incluso antes del embarazo, ¿verdad?,
1: bueno, ahí ya te metes en un terreno muy pedregoso, pero sí, uh -huh. sí, sí también hay, hay algunos recuerdos a través de algunas y regresiones y todo esto que la gente ha recordado momentos previos a la gestación, uh -huh. pero más abundantes son las, que, las de recuerdos intrauterinos, no, cosas que el papá dijo, la mamá dijo, situaciones que pasaron y que, y que sucedieron cuando el bebé estaba eh, en, en el útero, ¿no? Entonces, es fascinante, es decir, hoy por hoy creo que ya nadie se atrevería a que el, el bebé en el en el útero materno tiene percepciones, ¿no? es decir, que, que escucha, que siente, claro. si la madre se asusta, lo, lo recibe. Entonces, eso, eso me parece que ya no está como, como a nivel de creencias, sino ya es, a nivel es un de
0: lenguaje muy único y muy particular lo que sucede allá adentro, ¿no?
1: Sí, claro, claro, y, y, y exclusivo, ¿no? De esos, de esos nueve meses, además, porque ya no se repite.
0: Claro, y, y Edmundo, y bueno, ahí sucede todo. O sea, sucede. Eh, se da esta, esta unión tan importante en el desarrollo de un espíritu humano pero, pero también me llama mucho la atención cómo se da esta relación y al mismo tiempo estos opuestos o sea, se puede dar un vínculo eh, armonioso que obviamente esta relación conduzca a un desarrollo positivo en el ser humano pero también se puede dar bueno, unos amarres loquísimos en oh, claro. este vínculo que claro, entonces claro. generan toda la neurosis, la locura, eh, el no entendimiento, el ser, el, el, los trastornos mentales. O sea, hay una serie de cosas que dices, a ver, o sea, es una relación de amor y odio muy loca.
1: <risa> sí, por supuesto. Um, claro, porque la, la madre finalmente es el primer vínculo con la vida en todos sentidos, no, físico, espiritual, material, inclusive emocional y demás. Y, y por tanto, es nuestro primer referente y eso nos deja marcados para toda la vida. ¿no? Es, nuestro primer, es el primer ser humano con el que convivimos, primero de dentro y luego de fuera. Entonces uh -huh. es, es, es como irremediable. Para, para meter más en la olla, y te diría que sí. <risa> y para que explote ahorita. <risa> sí, claro. Habría que decir dos cosas. Una es que. Lo que acabas de decir sería en el estado eh, ideal, ¿no? Si todos fuéramos normales, entonces vendría un desarrollo... Armónico, ¿no? las emociones estarían bien, bien ubicadas y seríamos seres como muy ecuánimes. Pero lo que sucede es que la mayoría de los papás, y aquí sí papá y mamá, no estamos muy completos, ¿no? Entonces uh -huh. vamos, vamos deformando, vamos condicionando, vamos creando huellas, cosa que tú manejas de una manera extraordinaria, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. esas huellas, eh, que son principalmente desde la madre, también... O depende de la huella, ¿no? Porque como más común la huella de abandono desde el padre, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y más, más, más común la huella de, de rechazo desde la madre, pero, pero bueno, finalmente nos dejan esas huellas. Para, y, y la segunda cosa que le vamos a meter a la olla, y que esto no le va a gustar a mucha gente, encima de todo eso... Los, los uh, latinoamericanos, y hablo específicamente de nosotros los mexicanos, tenemos además añadida una cultura de veneración a la madre muy peculiar. Ese es otro tema, claro. Eh, sí, muy, muy peculiar, ¿no? Empezando porque la madre es inmaculada y es asexuada, ¿no? Es decir, a la mayoría de los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo imaginar a mamá teniendo sexo, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cómo? No, no. Espérate, ¿mi mamá? Bueno, pues ¿de dónde crees que saliste, no? Entonces, claro. este, sí, es, y, y es un elemento muy interesante en nuestra, en nuestra cultura y que, y que además causa mucho ruido porque también esto acaba por rebotar en las relaciones de pareja, ¿no? Definitivamente.
0: Es decir, eh, también... La, la forma en la que luego nos, re, nos relacionamos con todos los demás, incluso la elección de pareja, pues tiene mucho que ver con ese vínculo que se estableció con mamá.
1: Totalmente, totalmente. ¿Por afinidad o por rechazo?
0: Ah, ya, 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 ya. Me imaginé que nos ibas a aventar para allá. Sí, o sea, es afinidad, decir, por, por afinidad o por rechazo. Es decir, te pareces a mi madre, te elijo, o Así eres es. todo lo contrario a mi madre, ven exacto, acá. Exacto,
1: exacto. Sí, pero sí, ambas,
0: porque... pero ambos polos, ¿qué onda, Edmundo?
1: Estamos regidos por la madre, ¿no? Es sí. decir, en, en, si no resolvemos la, la relación, el conflicto interno o como lo quieras definir. De, de, la, de la historia original con la madre, estaremos condenados a repetir eso, ¿no? Es decir, y, y las dos, porque voy buscando a alguien que se parezca a mi madre o porque voy buscando a alguien que sea completamente diferente a mi madre, pues sigo regido por la madre, ¿no? O sea, o sea sigue siendo y la... Y, y ambos punto. extremos
0: son neuróticos.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente, uh -huh. sí. Porque entonces la madre está en medio de la búsqueda, ¿no? Es como una especie de molde, ¿no? Si, si hace match o no hace match, ese es el criterio para escoger. Claro, todo esto es inconsciente. ¿no? no es que yo literalmente vaya por la vida diciendo, ah, sí, se parece a mi mamá. No, no, no. Es, eh, inclusive es hasta tan subjetivo que es interno, ¿no? Aquellas cosas, como me hace sentir, ¿no? Entonces, cuando... ¿A qué la, hueles? A qué hueles, exactamente. Ay,
0: ay, 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 ay. Y ahí, que, y ahí ¿qué tendríamos que hacer? Es decir, bueno, sí, o sea, tiendo a elegir personas que se parecen a mi madre, ¿no? O que son todo lo contrario a mi historia familiar. Uh -huh. Pues ahí entiendo que tendríamos que entonces, para tener relaciones más armoniosas y diseñadas desde otro lugar, pues entiendo que tendríamos que regresar pues a cuestionar que cómo fue la relación con mamá.
1: La, la respuesta corta es ir a terapia, ¿no?
0: <risa> pues sí. <risa>
1: Ay, sí. Y creo que por lo que estamos hablando sería una de las razones por las cuales yo diría la terapia es irremediable. ¿no? Sí. no no, tiene que ser con el psicólogo el uno a uno, puede ser a través de talleres como los que tú das, puede uh -huh. ser a través de seminarios, puede ser a través de algunas iglesias, por ejemplo, tienen grupos muy interesantes de, de sanidad mental, eh, puede ser en grupos de autoayuda de 12 pasos a través de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos. Alguien una vez dijo algo muy interesante, decía, qué afortunados los alcohólicos. Sí. Dijo, ¿Por qué? Porque están obligados a ir a un programa, ¿no? Sí, porque lo están creo. obligados a, a hacer algo al respecto. Por cuando supuesto deciden, que lo creo. Cuando deciden. Uh -huh. Pero creo que todos, todos tendríamos que pasar por, por algún proceso de reconstrucción, sea este grupo individual, religioso, no importa. Pero te diría, creo que la terapia es irremediable si queremos ser personas más funcionales, más armónicas, más civilizadas.
0: Tener o sea, un poquito
1: si, más de madre, ¿no? Si queremos eso, que dice si el mundo,
0: ajá, si queremos eso, entonces obviamente tenemos que reconciliarnos con esta historia. Uh -huh. Y si somos madres, porque también ese es, es un tema, o sea, tomar claro. conciencia. Por ejemplo, si podemos ir puntualizando, hace un momento dijiste la madre da identidad. No, la madre da soporte, la madre quita el miedo O sea, si, si pudiéramos como como nombrar algunas cuestiones que son súper importantes En este en este compromiso y en esta responsabilidad de, pues de, de traer una vida al mundo ¿Cuáles crees que son para ti como los... O sea, tú tienes dos hijas Edmundo Y si tus hijas sí. en algún momento van a decidir ser mamás o no Dependiendo de si es su vocación o no pero en el caso de que fuera la vocación de una de ellas convertirse en madre, pues quizá tú le, tú como su padre y tú como psicólogo, quizá le podrías hacer estas recomendaciones, o sea, cuida esto, esto, esto y esto, ¿no? ¿Qué, qué cosas podría hacer para las que están pensando en convertirse en mamás o ya son mamás?
1: Creo que lo, si me obligaras a decirlo en una frase sería esta. Recuerda que no son tuyos, ¿no? Están de paso,
0: Ay, ay, ay. Ese
1: es lo más importante. Porque estos vínculos, ahora, a, a, visto desde la madre, este, este vínculo de pertenencia, de posesión es muy peligroso, ¿no? Son mis hijos y ellos tienen que hacer lo que yo diga, ¿no? Porque soy tu madre y te callas, porque yo mando. Oye, Edmundo, Eso fíjate, es muy lacerante. A,
0: a, a, fíjate en dónde te quedaste, porque ahorita me hiciste recordar el caso de una chava en consulta que tiene serias broncas para relacionarse con las parejas y entonces fuimos descubriendo un miedo muy profundo que tenía que ver con su madre y entonces había un asunto ahí de no le quiero fallar a mi mamá. Claro. Fíjate. Entonces, claro. ahorita que mencionas esto, dices, a ver, los hijos no son tuyos. Pero de qué, yo me pregunto, ¿de qué manera sutilmente e inconscientemente esta madre ha ido educando a su hija para que su hija tenga profundo miedo de fallarle a su madre? Y por lo tanto lo que ocurre es que la, la chava se queda con mamá, ya es una adulta, está con mamá, no se relaciona, eh, no 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 sale con nadie, aunque quisiera tener una pareja, pero en fin, se da una, uh -huh, ama uh -huh. una amarre ahí eh, sí, sí. tremendo, ¿no?
1: sí. ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> es decir, como estabas diciendo, o sea, no son tuyos, y me hiciste no recordar todos. ahí como ese sí. caso de: a ver, señora, no es suya. Así es. Ay, ay, ay.
1: No es, no es suyo. Eh, está de paso. Lo, lo segundo que diría es que tu responsabilidad como madre y también como padre es asegurar que tú generas ciudadanos funcionales. ¿no? En todos los sentidos, desde, desde que sean autosostenibles, de que respeten, de que sean civilizados, que no roben, que no maten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es tu función. Tu función no es hacerlos felices. Ahí me parece que hay mucha confusión. ¿no? La gente a quiere ver, por hacer favor, hijos...
0: explica esto, porque la mayoría de los padres, tanto papá y mamá, o sea, creemos que estamos aquí para hacerlos
1: felices. Sí. Empezaría por decir que eso es imposible. ¿no? Porque la satisfacción total del ser humano no llega nunca. Punto número uno. Punto número dos, cuando tú facilitas todo, no formas, ¿no? Conscientes e inutilizas.
0: Ah, ya, ya, Porque ya, ya.
1: entonces estás enseñándole a tu hijo que, que realmente la vida es así, que tú tienes que pedir y todo se te da. Y entonces ese chiquito crece con la idea de que todo lo que tiene que hacer, como dijo el niño, mamá, eh, tal cosa, es que no tengo dinero, pues vamos a la maquinita de la esquina, ¿no? Ahí, ahí te lo dan, o sea, Sacamos más y ya. Entonces, esta conciencia, esta, esta, claro, es un niño de cuatro años en una ingenuidad fantástica, pero de alguna manera se prolonga toda la vida, ¿no? Porque todo lo que tengo que hacer es pedir. Entonces, ese chiquito sale como adulto a la vida laboral y llega y pide un aumento de sueldo y le dicen, no. Y aunque usted no lo crea. Esta situación de no, no, hay, no enseñar a nuestros hijos a lidiar con la frustración de manera sana promueve mucho la drogadicción y el alcoholismo, ¿no? Porque entonces hay, hay necesidad de una evasión. El, el mundo es un lugar muy hostil, ¿no? La gente no me quiere, na, nadie me hace caso, nadie me comprende. Bueno, pues es que la vida es así, pero si en casa tenías todo, nada más con pedirlo... este. Y, y hay muchos papás que se rebelan, ¿no? Es que yo trabajo para darle todo a mis hijos. Bueno, y cuando usted no esté, ¿quién se lo va a dar? Y, y pasa muy seguido. Y, entonces dijiste,
0: primero, no son tuyos, tu función no es hacerlos felices, Así sino es. funcionales. Así es. Cuando hablas de ser funcionales, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, yo pondría en primer lugar a, a la autodeterminación, ¿no? La, la autonomía, la independencia. Eh, nos cuesta mucho trabajo como papás y creo que a las mamás más el, el permitir que hijos, nuestros hijos ejerzan autonomía. Eh, eh, te voy a dar un ejemplo. El niño de 4 o 5 años si quiere poner el pantalón rayado con la camisa de bolitas y la mamá pega el grito en el cielo, ¿no? Entonces empiezas a sancionar la elección. Lo que tú eliges está mal. Tú no wow. sabes, ¿no? Entonces, y no es por ahí, ¿no? Eh, eh, igual le dices a un niño, ¿quieres una pera o una manzana? No, una pera. No, cómete la manzana. Entonces empiezas a nulificar su capacidad de elegir. O sea, y después te, después te, te asustas porque tu hijo no sabe qué, qué carrera elegir, ¿no? Es decir, pues si sí, vaya, ¿no? O te molestas porque se casa con una mujer mandona.
0: Ah, oh, ya, pues, ya. O sea, ¿Hasta pues, dónde nos puede llevar esa pues, relación?
1: Claro. ¿Qué esperabas, no? Si, si tú tomaste todas las decisiones por ese chiquito, pues él obviamente va a necesitar a una mujer que tome todas las decisiones por él, ¿no? porque no sabe. Entonces, yo creo que podría eso en primer lugar, ¿no? El, el, la autonomía, la independencia y, y, a, y en todos sentidos, ¿no? Es decir, el, el que tú seas capaz de, sostenerse, de sostenerte a ti. El, el, y de hecho estoy muy impresionado porque hoy, hoy por hoy, este mes, mayo del 2022, es el primer mes que mi hija, la más pequeña, no me pide dinero para pagar la renta. ¿no? Entonces, wow. sí, está en la universidad, o sea, yo la estoy apoyando, no, no es que esté manteniendo a, a, a alguien que, no, pero trabaja, estudia. Es un
0: apoyo, claro. Es un
1: apoyo. Ajá. Y hasta el mes pasado le, tenía, le, le estaba ayudando con la renta. Este mes no me ha no me he hablado, no veo, ya estamos, no sé, ya pasaron, ya, ya estamos muy entrados en mayo, ¿no? no es como el día primero, ¿no? Entonces, estoy suponiendo que este mes ya no va a necesitar el apoyo y me da muchísima satisfacción, me llena de alegría. Y creo que en ese sentido, eh, eh, más o menos menos tenido buen éxito, la, la mayor, el día de su graduación, ella terminó en la, en la Universidad de San Francisco, el día de su graduación, así con su toga y todo esto, me recibió el diploma, se acercó y me dijo, oye papá, pues yo quería preguntarte cómo le vamos a hacer con el apoyo, porque yo sé que es hasta que terminara la escuela, ¿no? O sea, impresionante, impresionante, wow. impresionante. Y tomamos, esto era como mayo, ¿no? Entonces tomamos el acuerdo que íbamos a hacer un gradiente desde, desde mayo hasta diciembre, ¿no? O sea, íbamos a ir quitándole pedazos a la ayuda hasta que en diciembre desapareciera. Volara. Sí, y desde entonces ella, yo creo que le pago su teléfono celular o cosas así, pero desde entonces ya no, no, no me necesita para... Para, para sostenerse.
0: Ese es el trabajo que tenemos como padres. Y bueno, estamos refiriéndonos hoy precisamente a la madre. Claro. O sea, saber que no son tuyos, saber que no estás aquí para hacerlos felices, hacerlos funcionales y mencionas, pues, por lo menos que sean autodeterminados, que sean independientes, que sean autónomos, que sean responsables. Y me hiciste pensar también el caso, estas madres que, a ver, para que tú nos ayudes a entender... Pues desde dónde estamos operando Porque una chava, la recuerdo también eh, uh -huh. Decía que todo giraba alrededor de su hijo O sea, todo, todo, todo Y lo que ella tenía era un miedo profundo a la muerte Y especialmente, obviamente, a la muerte de su hijo Entonces de, mm. de pronto ella decía Híjole, es que nada más de pensar que a mi hijo le puede pasar algo Y entonces, ¿qué tanto se da esto de la madre recibe del hijo un no sé qué, ¿no? Eh, ¿Qué le está dando ese hijo a la madre que entonces la madre se vuelca en el hijo y, y en, una, en una relación muy neurótica, pues obviamente ni lo deja crecer, pero al mismo tiempo, pues, ¿dónde? O sea, ¿ella está tomando al hijo como una fuente de qué? O sea, se me hace un poco también como peligrosa esa historia.
1: Mira... Esta es otra diferencia interesante de género, muy, muy interesante a nivel psíquico, a nivel wow. psicológico. Yo antes de estudiar psicología estudié dos años en la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina estuve en un programa diferente, en un programa modular. Te estoy diciendo que esto es antes de yo haber tomado una clase de psicología en la Facultad de Medicina, uh -huh. llegó una psiquiatra a darnos una clase de psiquiatría, de psicología, del desarrollo y demás. Y dijo algo que me impactó muchísimo en aquel entonces. Te estoy hablando de hace 40 años. wow Y dijo, y es mujer, ¿eh? porque es importante saber que ella es mujer. Y ella decía, una de las cosas que sucede en la psicología de la mujer es que muchas veces no está tan interesada en convertirse en Albert Einstein. Uh -huh. Porque ella puede parir un Albert Einstein.
0: ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, a ver, a ver, a ver, me está explotando la cabeza. Sí. ¿Es un tema como de me voy a realizar a través así de es. ti? Así
1: es, así es. Así es, porque yo te parí, entonces eres un órgano mío, digamos, y eres una extensión mía literal, ¿no? El, el bebé sale de la madre, es como sacarte el riñón. Entonces, si el riñón triunfa en la vida, pues estoy triunfando yo, ¿no? Es decir, si el hígado se vuelve premio Nobel de la Paz pues es mi hígado, ¿no? Entonces ah. de alguna manera yo soy premio Nobel de la paz. Es algo muy complejo y muy 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 eh, muy inconsciente, ¿no? O sea, estamos estamos. Eh, me acordé de un chiste que no puedo contar, ¿no? Pero pero <risa> sí, o sea, la, la, las premisas son complejísimas. Estamos nada más dando la conclusión. Entonces sí, claro. Lo, y lo de la misma perfecto. manera, o
0: sea, y de la misma manera, si mi hijo es un fracasado. O
1: sea, del otro sí, de claro, lado puesto. Por supuesto, yo me quiero, claro. Y, y ahí se generan las codependencias donde el hijo está metido en las drogas o en el alcohol, y ahí yo voy arrastrándome ¿no? para quererlo salvar, porque claro, mi salvación está de por medio. Sí, a, ver, sí. a
0: ver, a ver, a ver, mundo, eso está súper fuerte. O sea, es un tanto, o sea, es un tanto, sí. no lo hago por ti, lo hago por mí.
1: Así es. Sí, claro. Y
0: entonces, ¿dónde está este vínculo romántico de la maternidad? O sea, la madre no te fue a salvar porque tú, guaguaguá, te fue a salvar por ella misma.
1: Sí, claro. En, en mucho así es. Se que acabó el, el que...
0: programa. Espérate, espérate. No sigas. Es que estamos poniendo unas cosas que... A ver, porque no es así. No lo creemos así. No, no lo creemos así. O sea, una madre puede ir a rescatar a su hijo porque lo que se espera de una madre es que salve a su hijo o que llore porque a su hijo le pasó algo. Que, que termine, ¿no? O sea, es mi hijo. A ver, de en algunos contextos podríamos estar llorando y berreando por un tema nuestro.
1: Mi, mi maestro decía, si, si tú verdaderamente quieres salvar a tus hijos, sálvalos de ti. <ríe> si de verdad los quieres salvar, sálvalos ah. de ti. Deja de meterte en lo que no te importa. Cuando tú logras emanciparte de la codependencia, uh, entiendes parte de esto que estamos hablando ahorita, que no es por él, ¿no? que es por ti. Y... Tiene que ver con lo que acabamos de hablar, porque al final de cuentas es la autonomía y la independencia. Tú tienes la libertad de hacer con tu vida lo que tú quieras. Y si tú eliges echarla por la borda, adelante. Yo a mis No, hijas,
0: pero tú dile eso a una madre y
1: olvídalo. No, no, o sea, no, se, no, se, no, se, 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 no. ¿De se, qué se me se hablas? Se las venas. Ajá. Yo le dije, dije a mis hijas desde muy temprana edad, el día que ustedes las levante la policía porque están conduciendo en estado de ebriedad, no se molesten en llamarme, no voy a ir. Guau. ¿no? Háblenle a quien quiera, pero a mí no me hablen, porque el día que las levanten por algo que ustedes hicieron, yo no voy a intervenir y voy a dejar que la ley siga su curso y lo que tenga que pasar.
0: Hay madres que siguen llevando a sus hijos a los 19 años a clases... Eh, a los 45 al gimnasio les dan aventón, los Así recogen es. les preguntan, cuando llegues me uh -huh. avisas, tienes 19 años ¿qué,
1: ¿qué pasa gente ahí? que lo hace a los 35 sí, hace, hace como un par de semanas estaba con una paciente en, en San Diego y, y me decía es que esto y el otro y, y entonces mi hijo y fui y yo y, y yo ya sabía la respuesta de la pregunta y le dije recuérdame la edad que tiene tu hijo, 13, 14 15 no, 35. Ah, ok, es que lo que me platicas, quedaría muy bien si tu hijo tuviera 13, 14, 15 años, ¿no?
0: A ver Edmundo, y ahí por ejemplo la lectura que le daríamos la mayoría, ¿no? Sí. En un imaginario colectivo que está condicionado de tal forma o que cree que las cosas son de tal manera, uh -huh. pues diríamos, híjole... eh. Pinche vato huevón, ¿no? Se me ocurre decir, ¿no? Irresponsable. Pensamos que no íbamos a decir malas palabras <risa> día de hoy, pero bueno. Pues es que ya, o sea. Que quede claro. Pues es que pues es que tengo que decirlo, o sea. Está bien. Vamos a atacar al susodicho. O sí. sea, vamos a señalar al hijo de papi, al huevoncillo, al irresponsable, uh -huh. pero nadie dice, yo no he escuchado que alguien diga ¿Qué mamá tan solapadora, tan conse consecuente? ¿Cómo es? Conce uh,
1: ¿Consentidora o, Consentidora, o conse sí.
0: en fin. Yo no escucho que señalemos mucho a mamá.
1: Los psicólogos sí lo hacemos.
0: Ah, no, bueno. bueno. <risa> <risa> Por eso, o sea, tiene que haber alguien que ponga orden y son ustedes. <risa> eh,
1: me, me recordaste un chiste de cuando estaba yo en la, en la universidad que decía la definición de psicólogo es un cuate que va al Crazy Horse de París a ver al público, ¿no? Entonces, eh, hay algo de cierto en eso, ¿no? Eh, wow. A mi maestro de, de, de la carrera le pareció muy mal chiste, pero creo que sí, sí define bien esta cuestión de en lo que estamos interesados. Claro, nosotros los psicólogos, cuando vemos una situación así de un, de un chico de, de que se droga y que no trabaja, que tiene 35 años, volteamos a ver a la madre, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto decir, hmm, aquí hay una madre interesante, diríamos en, en, en psicoanálisis.
0: Pero en el pero la sociedad no la puede señalar a ella.
1: No, no ni quiere, porque también es el, la, la otra de las broncas que tenemos con la imagen de la madre, que además es inmaculada, es general, ¿no? La madre es la madre de todos. Inclusive a nivel religioso tenemos esa imagen, ¿no? Es decir, la, la, la Virgen, la Madre María, es la madre de todos. Edmundo, ¿podríamos
0: estar diciendo lo hace por amor?
1: Sí, desde cómo entiende el amor. Ese es, es parte del ah, problema, ya. ¿no? Uh -huh. La mayoría de las personas, sobre todo las que están involucradas en cuestiones de adicción y alcoholismo, uh, creen que la codependencia es amor. ¿no? Entonces, es parte, de, por eso te decía, cuando te emancipas de la codependencia, te das cuenta de lo que estás haciendo y muy probablemente lo dejes de hacer. Pero mientras no logres entender que lo que estás viviendo es codependencia y no amor, entonces pues seguirás haciéndolo precisamente en nombre del amor. Digamos que no lo haces por amor, sino que lo haces en nombre del amor. Es como ir a la guerra santa a matar en nombre de Dios, ¿no? O sea, yo creo que Dios realmente no mandó a nadie a matar, pero el que está en la guerra con la espada en la mano está convencido que está matando en el nombre de Dios, por ejemplo, las cruzadas. ¿no? Entonces sí es en nombre del amor que le damos en la torre a nuestros hijos.
0: Yo creo que este programa, pues no, no está siendo un programa muy agradable en el Día de la Madre, ¿verdad? Porque usted por... perdone. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos acostumbrados a eh, pues, a, a honrar a la madre de, de, de sí. esta historia cultural en donde, bueno, pues a comer todo el mundo, las flores, tal, 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 pero bueno, se dan estas relaciones de amor y odio y al final pues van afectando el desarrollo individual, ¿no?, de una persona. Eh, dice Edmundo, pues eh, desde el amor malentendido vamos, uh -huh. vamos intentando salvar a nuestros hijos cuando realmente nuestros hijos, desde la perspectiva de la frase que compartiste, pues tendrían que salvarse de nosotros y de nuestra locura. Y eso me hace recordar Claudio Naranjo, me parece que decía, el, el gran Claudio Naranjo, psiquiatra, también decía, y, y me parece, y lo voy a decir como, para un regalo para todos, ¿no? Y, y quiero escuchar lo que opinas tú, Edmundo, que tiene mucho que ver con lo que has dicho. Sí. Claudio decía que la gran herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es pues ni el dinero, ni uh -huh. la academia siquiera. Porque uh -huh, luego decimos, uh -huh. ¿el dinero? No. Ok, no, y luego la gente dice, ¿la escuela? ¿la escuela? Sí, sí, claro. No. Y entonces Claudio dice, tu propia transformación. Uh
1: -huh. Claro. Porque de padres sanos, hijos sanos, ¿no? Ahí tu hijo, tu espejo también, este libro muy interesante. Yo, yo agregaría dos cosas con respecto a lo que estás diciendo, creo que ya nos vamos acercándonos al cierre, y, y es una, la, la esta cuestión de marcar en el calendario, ¿no? Yo, yo no quiero a mi esposa el 14 de febrero, la mm -hmm. quiero todo el año, ¿no? Mm -hmm. Y de hecho, en mi práctica ya personal como pareja, yo nunca compro flores el 14 de febrero, pero compro flores el resto del año. ¿no?
0: ¡Qué bonito! Sí, sí
1: compro flores el resto del año Qué bonito. porque las compro cuando quiero cuando me da la gana, no 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 cuando el calendario me lo dice.
0: ¡Qué bonito! Es más, que el 14 de febrero sea el único día que no compremos flores. <risa>
1: Exacto y, y en ese mismo sentido, bueno creo que el Día de la Madre, qué bueno que esté marcado en el calendario, me parece absurdo que en México insistamos en que sea el día 10 cuando en la mayoría de los países civilizados es un domingo, igual que el Día del Padre, haría mucho más sentido en Estados Unidos es justamente el, el primero, segundo domingo del segundo domingo del, del, uh -huh. del mes, igual que el Día del Padre es el tercer domingo del mes de junio. Me parece que es importante. Pero la cuestión es esta, este reconocimiento, ¿no? La, la relación que yo decido tener con mamá es mi derecho qué tan cercana o qué tan lejana ¿no? ese es mi derecho yo, yo porque hay mamás muy tóxicas pero también hay mamás muy amorosas entonces sí. habría un, uno elige no qué tipo de relación quiere tener con mamá y la que elija está bien porque en nuestra cultura la familia es muy a huevo ¿no? es decir es la familia es la familia no, no la familia es una circunstancia y de ahí hay que tomar decisiones y lo otro para para ponerle un poquito de flores ¿no? a esta conversación, es haya, haya sido como haya sido, como dicen en mi rancho, haya sido como haya sido,
0: Gracias.
1: me dio la vida. ¿no? Y esto abarco a los dos, a papá y a mamá. Estos dos, en un momento de calentura en la parte trasera de un carro o en una noche maravillosa, no importa cómo haya sido, estos dos me dieron lo más valioso y lo más importante que yo tengo, que es la vida. Eso no significa que estoy en deuda permanente, ojo porque Marcarlo así lo vivimos. con florescente, sí, sí. Así Porque es, incluso no, no lo que yo te deuda. comentaba
0: de la chava sí, esta, por sentir sí. que estoy en deuda con claro. mi madre, uh -huh. no le quiero fallar.
1: Así es. Uh -huh. No estoy en deuda con ellos, pero estoy eternamente agradecido. ¿no? Este agradecimiento no es deuda. Entonces yo le agradezco a estos dos que me hayan dado la vida. Y esa es la, creo que la, la veneración importante, simbólica, energética de esto, de, de la conmemoración de la madre, ¿no? es decir, el, el celebrar la vida, sin madre no hay vida, ¿no? Entonces, la madre equivale a la vida. Y por eso las culturas han generado toda esta cuestión de, de, de la, la, las estatuillas de mujeres caderonas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque eran las que no se morían en el parto, ¿no? Se, se dieron cuenta muy pronto que la mujer de cadera ancha pues podía parir sin problema, no había cesárea, ¿no? entonces mucha mujer moría en el parto en aquel entonces. Entonces, sí, sin, sin madre no hay vida y, y, hay que, y hay que venerar la vida, hay que venerar a la madre, no con culpa, no con deuda con, con agradecimiento honesto sincero
0: Qué belleza con eso vamos a cerrar dice Edmundo como haya sido como haya sido porque es así ¿no? así es todos uh -huh. tenemos una historia muy particular con nuestros padres y especialmente con nuestra madre y le voy a agregar algo al haya sido como haya sido le voy a agregar ahora yo me hago
1: cargo mesmamente Ancina. <risa> <risa>
0: <risa> mundo, gracias Creo que con esto último Con ese haya sido como haya sido Ahora yo me hago cargo Ancina es, dice el sí, mundo la misma mente, sí O sea, yo creo que con esto, híjole Estamos poniendo una pieza en la mesa Que puede ser bien interesante Para que todos reflexionemos Eso, que fue como fue Pero que ahora tú te puedes hacer cargo Porque obviamente no puedo señalar a mi madre Que por su excesiva eh, excesivo cuidado, ¿no? O esta sobreprotección me hizo un inútil a mí. O sea, si yo señalo a mamá de eso, pues se va a convertir en una eh, loca bola de nieve ahí y yo nunca voy a salir de la, de la historia de terror, ¿verdad?
1: Entonces... Es a todo dar, tener a quien echarle la culpa.
0: Eh, pues claro, ahí está, ¿verdad? Entonces, haya sido como haya sido, dice el mundo, Gracias por haber puesto esta reflexión tan bonita. El vínculo con nuestra madre determina muchas cosas en nuestra vida. Sí, sí, la respuesta es sí. Uh -huh. ¿Nos define en, la, en totalidad? No. No, ahí no, está. El, eso no. te toca a ti. Eso nos toca a nosotros. Con eso nos damos. mundo. te amo hasta el infinito. Gracias, Gracias por compartir un tema tan importante. Para servirte. Francamente. Francamente.